0: In der Geschichte von unserer Predigtrei befinden wir uns noch in, in Ägypten und das Volk wird weiterhin in der Sklaverei gehalten. Und es ist brutal, es ist grausam. Der Pharao hat die, die Belastung erhöht. Und wir befinden uns eben wirklich in dieser, ja, für das Volk dramatischen Situation. Wie soll es jetzt weitergehen? Und dann haben wir gehört von einem Hoffnungsschimmer, von einem Hoffnungsträger, der Mose, der geboren ist und an den Hof des Pharaos gekommen ist. Und jetzt soll er in der Geschichte so dieses, dieser Hoffnungsträger sein. Und man liest das und denkt, Ah, jetzt Mose. Er kommt, er tritt auf und jetzt wird et endlich etwas Gutes passieren und da denkt man vom Gefühl her, wir haben hier einen Helden in der Geschichte, der jetzt auftritt und das Ganze aufräumt. Aber in dem Abschnitt, den wir jetzt gleich lesen werden, da wird uns dieser Held genommen. Mose ist nicht mehr der große Held. Und wir lesen dann von drei Situationen, in denen Mose Unrecht sieht. Er beobachtet, dass Dinge passieren, die nicht richtig sind. Und er reagiert dreimal drauf. Und ganz unterschiedlich. Beim ersten Mal wird er wirklich zum Versager. Beim zweiten Mal wird er verstoßen. Und beim dritten Mal, da wird er versorgt. Er wird aufgenommen und hat eine Perspektive. Wir lesen jetzt den, den Abschnitt gemeinsam. Und für mich ist, hat sich herausgearbeitet aus diesem Text, dass es eine Kernfrage die ich mit euch jetzt angehen möchte. Und die lautet... Wie gehen wir mit Versagen um, wenn wir Gutes tun wollen, aber dennoch scheitern? Weil das umrahmt so die ganze Geschichte, wie Mose da hineintritt in diese Situationen. Wenn es eine was ist eine Perspektive für uns, wenn wir gescheitert sind? Wenn wir vielleicht auch scheitern werden noch in Zukunft? Wir lesen uns mal den Abschnitt. 2. Mose, Vers 11. Als Mose erwachsen war, ging er eines Tages hinaus zu, zu seinen Landsleuten. Da sah er, wie sie zu harter Arbeit gezwungen wurden. Er beobachtete, wie ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder totschlug. Da sah Mose sich nach allen Seiten um. Als er niemanden entdeckte, schlug er den Ägypter tot. Er verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging er wieder hinaus. Dann sah er, wie zwei Hebräer miteinander stritten. Er fragte den einen, der ihm unrecht war, warum schlägst du ihn? Der antwortete, Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gemacht? Du willst mich, willst du mich auch totschlagen wie den Ägypter? Da bekam Mose Angst und sagte zu sich, es ist also doch bekannt geworden. Als der Pharao davon erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Doch Mose floh vor dem Pharao in das Land Midian. Dort setzte er sich an einen Brunnen. Der Priester von Midian hatte sieben Töchter. Die kamen zu einem Brunnen und die Schafe, um die Schafe und Ziegen ihres Vaters zu tränken. Als sie das Wasser in die Rinne füllen wollten, kamen Hirten und tränkten sie weg. Da stand Mose auf und half ihnen. Er tränkte ihre Schafe und Ziegen. Als sie nach Hause zu ihrem Vater Regu Reguel kamen, fragte er, warum seid ihr heute so früh zurück? Sie antworteten, ein Ägypter hat uns vor den Hirten in Schutz genommen. Er hat für uns Wasser geschöpft und die Schafe und Ziegen getränkt. Reguel fragte seine Töchter, wo ist er? Warum habt ihr den Mann nicht mitgebracht? Holt ihn her. Er soll bei uns unterkommen. Mose willigte ein, bei Reguel zu bleiben. Der gab ihm seine Tochter Zippora zur Frau. Sie brachte einen Sohn zur Welt. Den nannte Mose Gesh Gershom, das heißt Fremder dort. Denn er sagte, ich bin ein Fremder im fremden Land. Gott hört den Hilferuf der Israeliten. Das ist eine Zwischenüberschrift. Nach langer Zeit starb der König von Ägypten. Doch die Israeliten stöhnten noch immer unter der Sklavenarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Geschrei drang bis hinauf zu Gott. Gott hörte ihr Klagen. Da erinnerte er sich an seinen Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Gott wandte sich den Israeliten zu und kümmerte sich um sie. Wie wird Mose zum Versager? Mose lebte in zwei Welten: einmal in der israelischen Kultur, sage ich mal, in hineingeboren, als Israelit geboren, und zum anderen aber in einem Land Ägypten am Hof des Pharaos aufgewachsen, ausgebildet. Er hat quasi die Kreise zu den elitären Kreisen in Ägypten gehabt. Der hat einen hohen Rang gehabt. Er hatte Zugang zu den Schatzkammern Ägyptens. Also er war was Besonderes und er hatte in eine, seine Lebenssituation war wirklich wohlstandsmäßig und alles passend. Und gleichzeitig eben hat er auf der anderen Seite von Ägypten ist die Seite des Israeliten. Da ist er hineingeboren und wir lesen das in den Text, da heißt es, Mose beobachtete, wie ein Ägypter seinen hebräischen Bruder totschlug. Und dann lesen wir das, seinen hebräischen Bruder, Mose selbst empfinden war, ich habe einen hebräischen Bruder, ich gehöre zu diesem Volk Israel. Und das ist eine ganz tief sitzende Identität, die Mose in sich hineingelegt bekommen hat. Wahrscheinlich auch, weil seine Mutter ja am Hof war und ihn bekleidet hat, ihn in den ersten Jahren noch äh, ja, wirklich erzogen hat und auch hineingeführt hat in diese Kultur seines Volkes. Und da ist es nicht verwunderlich, dass Mose, wenn er sich so zugehörig fühlt, wie er dann reagiert. Er kann ja nur so, sag ich mal, aggressiv wirken, jemanden totschlagen, weil er zutiefst betroffen ist. Weil er im Herzen zutiefst mitfühlt und sagt, das ist einer von mir, das ist einer von meinem Volk und dem wird Unrecht getan. Zutiefste emotionale Bindung zu diesem Volk und die Solidarität zu diesem Volk führt dazu, dass Mose zu dieser brutalen Tat schreitet. Dass er einen Ägypter totschlägt. Und wir sehen da die Spannung, die, die in Mose sich selbst befindet. Zwischen dem Wohlstand, dem edlen Leben, sage ich mal, und zum anderen eben die Zugehörigkeit zu diesem Volk, das versklavt ist, das am Boden liegt, das unterdrückt wird und das klein gehalten wird. Und man geht davon aus, dass Mose an diesem Zeitpunkt natürlich noch überhaupt nicht sicher war, zu wem er eigentlich gehörte. Wer bin ich? Das war vielleicht Moses Frage. Wo gehöre ich eigentlich hin? Was ist meine Rolle in in diesen zwei Welten, auf diesen zwei Seiten. Er war ein Hin- und Hergerissener. Manche vielleicht kennen das ganz konkret. Man lebt in Deutschland, die Heimat ist woanders. Einige von uns erleben das, wie sie dann in die Heimat schauen und sehen, wie katastrophal da manches ist. Wie das wehtut, wie man mitfühlt mit dem, was da passiert, mit den Mitmenschen, die vielleicht zurückgeblieben sind. Und eine andere Zerrissenheit ist vielleicht die, dass wir die ganz persönlich erleben. Ich habe mit einem Freund telefoniert vor kurzem und er hat mir das ganz so praktisch gesagt, eigentlich von außen betrachtet sieht mein Leben super aus. Jeder würde sagen, du hast ein tolles Leben, ist alles super, dir geht's gut. Aber innerlich zerreißt es mich, weil ich meine eigene Geschichte mitbringe und weil ich momentan in Konflikten stecke und in Herausforderungen, Problemen, die ich gar nicht bewältigen kann. Ich sehe keine Zukunft vor mir. Ich bin eigentlich gescheitert, ich komme eigentlich nicht weiter. Und diese Zerrissenheit in sich hat er festgestellt und gesagt, eigentlich von außen betrachtet geht es mir wunderbar, aber in meinem Herzen bin ich zerrissen. Und das führt dazu, dass Mose eine Tat tut, die in ähm, einem Kommentar schreibt, einen heiligen Zorn hervorruft. Und das ist das Besondere an dieser Situation, weil wir stellen ja fest, Mose hat vielleicht Wut und er handelt außen im Affekt vielleicht heraus. Zugleich wissen wir aber, er hat auch beobachtet, sieht mich keiner. Er hat den, die, die Leiche dann verscharren können, ohne dass jemand es sieht, scheinbar. Aber er hat sich da auch wirklich Mühe gegeben, sagen wir mal. Und Mose hat ja im Endeffekt das Richtige gewollt. Er wollte das Gute tun, er wollte seinem Mann helfen. Und das Tragische ist, dass Mose versagt, weil er sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Er sagt hier, da läuft was ganz schlimm. Da wird jemand misshandelt. Öffentlich. Und er setzt sich dafür ein und scheitert. Tut das Falsche. Er will das Gute und tut das Falsche. Und wie es dazu kommt, dass er wirklich hier ein Versager wird, das ist zu zwei Ebenen eben, um nochmal die Geschichte ähm, zu zeigen. Moses schlägt einen Ägypter, der einen Sklaven misshandelt, auch totschlägt. Zum einen Genau, es ist eben eine spontane Aktion zum anderen, aber vielleicht auch etwas ähm, Überlegtes. Etwas, wo er sagt, okay, da habe ich mich vorbereitet und dann kommt es raus. Und das ist eben die zweite Situation, dass Mose rausgeht, wieder zum Volk am nächsten Tag, nachdem diese Tat hinter ihm liegt. Und er scheinbar auch innerlich, wir lesen von nichts, dass er zerrissen ist, dass er merkt, das war falsch. Erst am nächsten Tag geht er noch mal raus zu dem Volk Israel und sieht wieder eine soziale Ungerechtigkeit oder eine Ungerechtigkeit oder ein Unrecht innerhalb seines Volkes. Und innerhalb seines Volkes merkt er, hey, was ist bei euch los? Warum streitet ihr euch? Ihr, ihr gehört doch zusammen, vertragt euch doch. Das ist vielleicht das Offensichtliche, was wir auch sagen würden. Natürlich, so, so reagiert man doch, wenn sich zwei aus einem Volk so streiten. Und dann passiert das, was Mose die Augen öffnet. Und da merkt Mose auf einmal, ich bin total falsch gelegen. Er hat versucht, diese Tat zum einen im Verborgenen zu halten und sie ist doch rausgekommen. Das ist das eine, was er hört. Willst du mich auch umbringen wie den Ägypter oder willst du uns auch töten wie den Ägypter? Die Tat kam doch raus. Für Mose, klar, hier ist es doch nicht im Verborgenen geblieben. Das Unrecht ist offensicht offensichtlich geworden. Und das Zweite, was wir aus dieser Antwort von den Hebräern wissen, ist, dass gesagt wird, was machst du hier? Wer hat dich zum Aufseher und zum Richter gemacht über uns? Und das ist eine ganz große Frage, die natürlich Mose auch konfrontiert hat. Du bist nicht unser Aufseher, du bist nicht unser Richter. Wer bist du eigentlich für uns? Für uns bist du niemand, für uns bist du nichts. Das ist die Ansage, die die Hebräer... Mose entgegenwerfen. Und Mose versteht auf einmal, ey, ich habe hier gar nichts zu sagen. Ich habe nicht die Autorität, hineinzusprechen in das Leben der Hebräer. Und das ist eben der Fehler des Mose. Er hat eigenmächtig gehandelt, ohne einen Auftrag dafür zu haben. Und er hat eben seine Handlung war über dem Maßstab Gottes. Er hat sich quasi das Gute gewollt, aber das Böse gebracht. Seine Methode war die falsche und auch wenn Mose wirklich gute Absichten hatte, konnte er nicht dem Volk weiterhelfen. Mose ist also in dieser Stelle nicht der Erlöser, nur weil er eine Lösung hatte für sich. Ich habe da eine Lösung, ich weiß doch schon das Gute. Ich hatte auch mal eine Lösung, also einige Jahre einige Jahre her zum Glück sage ich mal, weil es ein bisschen peinlich ist. Ich habe mal einen Freund beraten, der hatte mit seiner Freundin eine Pause eingelegt für die Beziehung, weil es nicht so lief. Und ich habe beraten und habe dann gesagt, ja, vielleicht ist es besser, ihr lasst das, mach lieber jetzt den Schlussstrich, als du's, dass du es nur aufschiebst und später dann irgendwann kommt ihr wieder zusammen und dann wieder und hin und her und dann ist eh nichts, ja. Ich habe schlecht beraten, weil heute sind sie glücklich verheiratet. Und ich, bin, ich hoffe, ich habe ein bisschen Weisheit gewonnen und nicht voreilige Schlüsse zu ziehen und falsch zu beraten, und freue mich für die natürlich, dass es anders ausgegangen ist und sie nicht auf meinen naiven, vielleicht äh, jugendlichen Rat gehört haben. Und trotzdem wollte ich das Gute. Ich wollte ja nicht, dass die ein schlechtes Leben haben. Ich wollte ja nicht, dass, dass ich denen was reinreite und sage, hier, das ist schlecht, äh, Hauptsächlich euch geht schlecht. Ich wollte das Gute, habe aber das Falsche getan. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viele andere Lebenssituationen, wo wir das auch an, bei uns feststellen ja. im Leben dass es Dinge gibt, wo wir eigentlich das Gute wollten und das Falsche, das Schlechte ist vielleicht dabei rausgekommen. Ja, man will in der Familie das Gute tun und man merkt, es hat nicht funktioniert. Man wollte doch alles richtig machen und dann merkt man, nee, es hat nicht funktioniert, es klappt nicht. Oder man hat versucht, vielleicht auf der Arbeit eine gute Leistung zu bringen, alles zu geben, jemand zu sein und dann entlässt einen doch der Arbeitgeber. Oder man muss gehen, weil man selber merkt, ich komme ja an meine Grenzen, ich komme nicht weiter und es fühlt sich wie ein großes Scheitern an. Ich habe es nicht geschafft, meinen Ansprüchen gerecht zu werden. Und das ist vielleicht wie immer im Leben, wenn man sich vorgestellt hat, mein Leben wird doch so und so verlaufen. Und am Ende meines Lebens sieht es so aus und es wird alles herrlich sein. Und dann merkt man auf der anderen Seite, die Realität ist, ich bin an vielen Stellen, habe ich nicht das erreicht, was ich mir mal vorgestellt habe was ich in meinem Leben mal erreichen werde, wie mein Leben aussehen sollte, daran bin ich gescheitert. Und Mose, dem geht es bitter so. Ihm wird vor Augen geführt, wie er gescheitert wird. Und er sieht dem Scheitern ins Auge. Und er merkt, ich komme hier nicht weiter. Ich bin ein Gescheiterter, ein Versager. In dieser Lebenssituation gibt es eine Hoffnungs-, einen Hoffnungspunkt. Das Problem bei Mose ist, dass er, ja seinen Lösungsansatz war, vielleicht kurzfristig. Wenn wir das mal auf die große Ebene ziehen, sehen wir, dass Mose eine Tat getan hat, die situativ war. Und dem Volk Israel eigentlich nichts geholfen hat. Wenn ein Ägypter tot ist, der Aufseher ist, wird der nächste gebracht und aufgestellt. Also für das Volk Israel hat Mose einen Tropfen auf den heißen Stein gebracht. Und eigentlich nicht weitergeholfen in der Gesamtsituation. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, ein Tropfen auf den heißen Stein, man fängt doch irgendwo mal an, man muss auch mal kleine Schritte gehen. Ja. Aber das ist die Perspektive von Mose, die wir da sehen, eigentlich hat seine Tat keine wirkliche Gerechtigkeit gebracht. Und wir müssen das weitersehen. Wir müssen weitersehen und sagen, Gott ist derjenige, der einen ganz anderen Plan hat. Der einen viel größeren Plan hat. Der nicht nur sagt, ich regle das mal mit zwei, vier, drei, vier, fünf, vier Aufsehern und schränke die mal ein bisschen ein. Nein, Gott hat einen ganz anderen Plan. Er packt den Kern des Problems an. Das, was Mose macht, ist, ich habe ein Beispiel mitgebracht, ich ja, habe mein Smartphone, ist total kaputt. Zum einen ist es wirklich tot und zum anderen aber ist es ein Club handy geworden. Also das Display ist schon abgefallen und Jetzt könnte man sagen, ja, super, Handy ist tot und das Display hängt raus. Ich repariere es, ich mache das Display wieder fix drauf und dann haben wir doch schon mal einen Teil des Problems gelöst. Richtig. Wenn wir es dann so betrachten würden und es repariert wäre, könnte ich sagen, es ist doch wieder gelöst, ein Teil des Problems. Das Problem ist aber gleichzeitig, dass es trotzdem nicht funktionieren wird, weil es tot ist, das Telefon. Auch ohne und auch mit Display. Das ist ein bisschen die Situation, dass von außen betrachtet habe ich die Lösung und sage, ja, naja, ich mache das wieder drauf und gut ist. Und das ist Moses Blick, ich mache da mal schnell was. Und Gottes Perspektive ist, nein, 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 lass uns den Kern des Problems angucken, lass uns nach innen gehen, lass uns wirklich die Kernfrage des Problems angehen und das lösen. Das viel Größere, das Gesamtproblem muss gelöst werden, nicht nur das Augenscheinliche. Und das ist dieser Ansatz von Gott, dass wir merken, dass wir sehen, Gott wird später Mose zum Aufseher machen, zum Richter machen, zum Führer des Volkes. Alles das, was jetzt gesagt wird, das bist du nicht für uns. Später wird er es werden. Das ist die Perspektive, die Gott einnimmt, die Gott hat, wo er sagt, ich habe eine Zukunft für das Volk und ich habe eine Zukunft für dich als Person Mose. Mose ist also in dieser Situation überhaupt nicht heldenhaft. Dieser Held der Geschichte wird erstmal genommen. Aber Gottes Weitsicht gibt etwas ganz anderes, gibt uns Perspektive. Er packt das Problem im Kern an. Mose, für den Mose selber ist also das Scheitern keine Endlinie, kein Schlussstrich. Und das ist das Besondere, mitten im Scheitern, mitten in dem Angesicht, dass man reinguckt, ich bin gescheitert, ich bin der Versager. Da ist Gott und weiß, es gibt einen Weg für dich, es gibt eine Perspektive und da ist erst der Anfang. Das Eingebettet, das Scheitern in die Geschichte, die ich mit Mose habe, die Geschichte, die ich mit Israel habe. Ja, es wird noch 40 Jahre dauern, bis Mose überhaupt berufen wird, um jemand zu sein für das Volk, um zurückzukehren. Und das Volk wird noch lange, diese Jahre noch in der Sklaverei verharren müssen. Ja, aber die Weitsicht Gottes ist viel größer und er schafft die Gerechtigkeit am Ende. Gott hat also mit dem Versager etwas vor. Und jetzt kommen wir eben zu der Frage, was hat Gott mit diesem Versager noch vor? Wie hat er was, was vor? Und zuerst aber sehen wir, dass Mose fliehen muss. Er muss abhauen, er muss gehen. Er kann nicht bleiben, weil der Pharao, der wird ihn töten. Und nachdem Mose eben so zum Versager wurde, wird er auch gleichzeitig zu einem niemand. Er geht hinaus in die Wüste Midian, wird ein niemand. Mose wird irgendwo gesichtet, es heißt, er setzte sich an einen Brunnen. Das war von seinem Leben übrig. Von dem was er davor in Ägypten hatte, die Schatzkammern Ägyptens, alles weg. Und jetzt aber sehen wir schon eine Veränderung. Es ist jetzt zum dritten Mal, dass Mose etwas sieht, was Unrecht ist. Da gibt es eine Situation mit den sieben Töchtern, die eines Priesters. Und sie kommen zum Brunnen, wollen Wasser schöpfen für die Tiere. Und dann passiert es, dass auf einmal die Hirten kommen, andere Hirten kommen und verscheuchen die Frauen. Und sagen, hier, wir, wir sind dran, ihr seid nicht dran. Und dann lesen wir, da stand Mose auf und half ihnen. Er drängte ihre Schafe und Ziegen. Mose verhält sich ganz anders wie zuvor. Und das zeigt sich darin, dass er erstmal keinen Hirten umbringt. Und Herr hat ihn in Ägypten umgebracht. Jetzt hätte er gleich handeln können. Er hat es nicht getan. Er tritt nicht als Richter auf, als Anführer, als Herrscher, sondern er hilft. Er tritt an die Stelle der Frauen. Er sagt, ich bin einer von euch und ich helfe euch. Ich zerstöre nicht das Leben anderer, sondern ich helfe denen, die schwach sind. Mose wird an dieser Stelle den Schwachen ein Schwacher. Und das erinnert uns an Jesus. Im Philippabrief wird es so eindeutig gesagt, er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Sklaven an. Eines Knechtes an. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Die Zerrissenheit in Jesus selber. Er war im Himmel, göttlich, heilig, bestes Leben. Aber er wurde Mensch. Einer der Schwachen. Und dieses, dieser Weg, den Jesus geht, ist nicht, um einfach nur schwach zu sein, sondern um einer von den Schwachen zu sein, um die Schwachen zu retten. Um den Schwachen eine Perspektive zu geben. Um sie zu erhöhen, so heißt es im Philipperbrief danach. Um wieder aufzusteigen eine Perspektive aufzumalen, die von Gott kommt. Er stellt sich zu den Schwachen. Und so heißt es dann in diesem Mose-Text weiter, Gott hörte ihr Klagen, das Klagen von dem Volk. Das ist der Abschluss von diesem ganzen Abschnitt. Gott wandte sich den Israeliten zu und kümmerte sich um sie. Das ist dieser Herzschlag Gottes. Ich stelle mich zu den Schwachen. Ich sehe, was Unrecht. Ich schaue nicht weg. Ich weiß, das Unrecht geschieht und ich weiß, wo es geschieht und bei wem und wer leidet. Und ich stelle mich zu ihnen und ich weiß, was passieren wird. Und ich habe eine Perspektive für alle, die momentan die Schwachen sind. Die Schwachen, die vielleicht versagt haben und sich schwach fühlen. In dem Buch Der Hobbit, weiß nicht, ob ihr es kennt, den Film gibt es ja auch dazu, J.J.R. Äh, Tolkien hat ihn geschrieben, Professor in Oxford, ein tiefgläubiger Mann. Er hat dieses Buch geschrieben und da gibt es eine, finde ich, eine tolle Stelle in diesem Buch. Da geht es um Fantasiemenschen und Personen und Figuren. Es geht um Zwerge, um Abenteuer, um Hobbits. Und die Hobbits sind die kleinsten Figuren in der Geschichte, die auserwählten aber. Ein kleiner, kleiner Hobbit ist eben auserwählt mit, mit etlichen Zwergen, ich glaube zwölf Zwerge sind es, in den Krieg zu ziehen oder in eine, ein Abenteuer zu ziehen, wo es wirklich darum geht, um Leben und Tod und die Zwerge sind alles gestandene Kriegsmänner. Alle wissen, wie man Schwerter schwingt und wie man durch das Abenteuer geht und gelangt und auch hoffentlich dann wieder überlebt. Und Gandalf der Weise tritt auf. Er beruft den kleinen Hobbit. Und der Gandalf der Weise wird in der Geschichte immer wieder verglichen, auch mit Gott selber, mit der Stimme Gottes oder auch mit Engel. Mit einem Engel, der immer wieder auftritt und in die Geschichte hineintritt. Und dann lesen wir, dass die Zwerge richtig ja, Zweifel haben an diesem kleinen Hobbit. Was will der schon bringen? Er wirkt unsicher, er hat nicht mal Lust mitzukommen. Er ist ein Schwächling, er ist der Schwache in der Geschichte. Er ist vielleicht am Schluss das, was uns aufhält. Lassen wir ihn zurück. Und Gandalf tritt auf und sagt, Leute, ich habe ihn ausgewählt für seinen Dienst. Und er wird ihn erweisen. Und er sagt, und wenn ich das sage, dann ist das so. Er wird euch eine Hilfe sein. In ihm steckt mehr, als ihr sehen könnt und als er selber sehen kann. Gandalf tritt also als jemand auf, der die Zukunft schon im Blick hat. Der schon weiß, was in der Zukunft passieren wird. Auch wenn es heute noch so aussieht, wie wenn da keine Perspektive ist. Wie wenn der Kleine versagen wird. Und das ist, finde ich, die Perspektive, die wir aufnehmen können. Diese Gandalf Aussage finde ich ist genau das, was Jesus über unser Leben ausspricht. Wenn wir Versager sind, wenn wir die schwachen sind, wenn wir ja denken, gerade sind wir gescheitert oder es wird kommen, dass wir scheitern, dann zu wissen über meinem Leben ist ausgesprochen, es gibt eine Perspektive. Genauso wie über Mose eine Perspektive ausgesprochen wurde. Da kommt noch etwas. Viele kennen den Ausgang. Aber da wird ausgesprochen, du siehst es noch nicht. Aber es wird was kommen, dass die Zukunft von mir geführt ist. Und ich habe einen größeren Blick, einen weitblick. Und das gibt für uns, für mich, die Perspektive in die Zukunft. Immer wieder, wenn man merkt, man kommt an die Grenzen, eine ganz andere Haltung. Meine innere Haltung zu sagen, ja, ich muss mich nicht in mich verkriechen, in mein Mitleidsloch zurück, sondern nein, ich kann hinaustreten und sagen, ja, ich bin Teil der Gottesgeschichte, auch wenn ich ein Versager bin. Ich bin Teil Gottesgeschichte, auch wenn ich scheitere. Ich bin ein Teil Gottes. Und ganz konkret heißt es für mich, dass ich mein Leben gar nicht versauen kann. Das ist so diese tiefe Entlastung. Selbst wenn ich am Scheitern bin, ich kann mein Leben nicht versauen. Wir hören jetzt ein Musikstück und vielleicht kann man da nochmal drüber nachdenken, wo ist man selbst im Leben ja, an Grenzen gekommen? Hat vielleicht versucht, sich selbst eine Lösung zu verschaffen und dachte, meine Lösung ist die beste und man ist daran vielleicht gescheitert und merkt, das ist es nicht. Und dann aber auch die Perspektive von Gott einzunehmen. Ich sehe was in dir, was du vielleicht noch nicht siehst.